1: Och när du ändå är inne och handlar
2: så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Så varmt välkomna till ett nytt avsnitt av vår nya poddserie Allsvenskans talangakademier som finns exklusivt på Patreon med mig Hugo Månsson. I det här greppet går vi igenom en av de mest intressanta aspekterna i dagens svenska fotboll, just talangerna. Först ut var AIKs akademichef Johannes Wiklund som ni kan lyssna på eh, sedan tidigare och nu är nästa man på tur. Varmt välkommen Jocke Rydberg, akademichef i Hammarby. Tack så mycket. Hur står det till?
3: Jo, men det är bra. Det är, bra.
1: Det, det är torsdag 10 mars. Ja. Och uh, ja, det, det, jag vet inte vad så riktigt pågår i akademierna just nu. i den svenska kuppen för A-laget. Vad, vad står liksom högst upp på din agenda just ja, nu?
3: Nej, men det är väl... Uh, Seriespelet drar väl igång för de äldsta lagen här i samband med ungefär när seniorfotbollen drar igång också. Så att, uh, det är väl, vi är väl ungefär i samma cykel där som, som seniorfotbollen när, när det kommer till de äldre lagen, så att säga. Mm. Uh, de yngre lagen är ju igång året runt hela tiden. Där finns det inte spel på samma sätt. Mm. Så att säga. Så.
1: Mm. Jag tänkte, vi, vi, innan vi hoppar in på menar, akademiarbetet i Hammarby, så lite om dig som person först. V mm. Vem är du? En väldigt bred <laughs> fråga, men vem är Jocke Ryberg? Ja, exakt. Ex
3: existentiell kris <laughs> får man här nu. Eh, <laughs> nej, men, 36 år gammal. Eh, urs ursprungligen från, eh, från Lidinge. Eh, uppvuxen där och spelade fotboll där i FK Lidinge och jobbade också i den klubben i i väldigt, väldigt lång tid Totalt från det att jag började spela Tills det att jag slutade så var det väl 25 år eller något sånt där Så mm. det, det, var, det var en resa kan man lugnt säga
1: Do, um. Då måste jag bara flika in med en följdfråga För mm. att då, då måste jag anta att du har koll på Vad heter William Marshage. Ja, gå ja, vill absolut gott, så, så heter ja, han, som så, så nu i Milamma mm, Varför spelar inte han i, i Hammarby och ja, det, i
3: det är ju ett jätte... En jättetragedi att han inte gör det. Nej, mm. <laughs> jag. Nej, men det är, <coughs> han, um, han gjorde ju en jättefin resa i Och uh, mm. vi försökte faktiskt få över honom till Hammarby i med att, uh, att jag gick över till Hammarby sen, så okay. Så var, var vi i kontakt med honom då. Men han uh, var lojal mot Lidingen, och spelade ju hela vägen ut där. Jag, jag såg honom när hon spelade svenska kuppen Lidingen mot GIF Sundsvall då. Som var allsvenskan tror jag mm. uh, Och då var ju han på plan där som... Jag kommer inte ihåg om han var 14 något, ja. liksom. eh, och tacklade Alltså i A-lagssammanhang. Ja, precis. Yes, yes. Eh, de tacklade ju ner Batanero där på <laughs> genutfältet och eh, körde. Så att, eh, en sån här spelare man har sett sedan ung ålder att det här kommer bli något exceptionellt. Och så där, så ja. att, men eh, det är jättekul för honom eh, och familjen där.
1: Ja, för alla lyssnare skull så ska det, är den väldigt uppsnackad men en väldigt högt aktad talang och varit länge för vad jag har hört mm. runt om i, i talang håller i alla fall så, ja. så jag tror han är kapten där för det jag sa
3: om norrlag i Milan ja, ja. precis och ja, en mm. ja. ja precis
1: ja, ja, det hade varit kul att se honom på den allsvenska scenen innan han drog dit men man ja. förstår att det lockar med, med Milan och Ja och så är det ju vilka
3: förutsättningar de har
1: Ja, exakt. Um, ja. Hur, hur kom du in på fotboll som yrke? Nej, ja.
3: alltså, på något sätt så har jag väl alltid haft det som största intresset. När jag var liten så, så gick jag ner till fotbollsplan och började spela. Och sen så var det ju till slut någon som betalade mig för. Det, liksom. mm. <laughs> Skönt. Ja, precis. Så att det har bara varit så naturligt. Och det har ju varit en jätteresa faktiskt på på ungdomssidan och överlag i Sverige skulle jag säga så här senaste. 10-15 åren, det har ju mm. blivit en, en rejäl professionalisering av hela, hela yrket. Eh, så att när jag började i Lidningen där, när jag var kanske, ja, vad kan det ha varit för år,
0: 2008
3: mm. säger vi. Eh, när jag anställdes där, då var jag liksom så här nummer, nummer två eller tre som mm. anställdes i klubben. Sen eh, 10-12 år senare när jag var klar där då, eh, och gick till Hammarby, då var vi väl kanske så 10 anställda. Och jag tror han har gjort en liknande resa på mm. ungdomssidan med, med antal anställda i, i föreningen. Då, så, att säga. så att det har ju varit en, en, en extrem resa under det senaste årtiondet faktiskt.
1: Hur bra är Lidingöss Akademi? Nej,
3: men den är jättebra. Den, äm, ä, de spelar i, äm, i högsta nivåerna från 16-årsåldern, 17-årsåldern, 19-årsåldern och sen ett, ett A-lag i Division 2 nu. Mm. Äm, som äm, har en majoritet, eller på min tid i alla fall, var en majoritet av, av egna produkter där i, i A-laget. Det kanske de har fortfarande, jag är bara mm. inte kommer. <laughs> så att A-laget är väl någon form av förlängning av akademiverksamheten där. Det, ska ju, liksom, det finns ju inget syfte med att A-laget på linjen ska upp i allsvenska. Liksom. Mm. Den målsättningen har aldrig funnits. Mm. Äh, utan där har det ju varit att det ska vara en sista steg för en sån som Marshage. Så att han inte ska behöva åka till Hammarby. Ja. Ja.
1: Har du plockat med någon från Lidingö? Eller någon som har kommit Nej. från Lidingö till Hammarby? Det var än? bara
3: Villgot som jag gick på. Han är ja. för bra för att inte okay. testa i alla fall. Han är ju Bayer också, också.
1: Ja, okay.
3: Sen tror jag att de är Mil Milan-supportrar också. Så ja. att det
1: var <laughs> en dragkamp mellan mm. de två klubbarna i hjärtat då kanske. Precis så. Ja, jag, jag hörde att alla Stockholmsklubbar har varit på honom Ja det tror jag. Um, det Ja, tror jag
3: Han är ju kapten nu i landslaget också I 04 kullen där, 4 kullen så,
1: så, så han är lika gammal som Viljot Viljot ah. okay.
3: spelar ju dock med 03 3 nu. Han spelar med L i landslaget okay. så att han har, Och han borde väl Egentligen vara upp i urköldslandslaget Tycker jag personligen mm. Tycker att det är märkligt att han inte är, är där faktiskt
1: Ja, nu, inte, nu, nu går vi lite ut uh, från, uh, från uh, mallen då kanske mm. men, men jag vet inte, om du såg truppen så togs ut igår var det va? Ah. Med Rooney Bardagi ba ah, okay, cool. uh, Togs ah. ut 16 år gammal i Köpenhamns uh, supertalang Som är uh, delvis fostrad i Malmö och Rödeby mm. är det va, också mm, tror jag. Du, du, du har ingen vidare koll på, på honom kanske?
3: Nej, inte heller vi, vi har mött uh, Malmö när han spelade där uh, Två, tre gånger Så du har sett honom som, som 13, 14, 15-åring
1: där hur, hur bra var han då?
3: Ja, han var exceptionell.
1: Ja. Det var han. Viljot, då, du, du tycker att han ska vara med i ursättet Ja, alltså... Hur, hur länge har du sett Viljot liksom, i, i Hammarby äh, akademi?
3: Sen han var 12-13 där någonstans. Ah, Okej. Okay. Mm. Han var ju jätteduktig då också. Mm. Och man var, eller Jag var ju ganska övertygad om att han skulle gå hela vägen till Allsvenskan. Mm. Sen att han skulle vara så här bra så här tidigt, det trodde jag faktiskt inte. Mm. Jag tycker han i, i vissa moment och reaktioner så är han ju liksom... Ja, men absolut, absolut högsta nivå i allsvenskan redan nu som 17-åring. Liksom. Ju... Måste
1: jag ju fråga vilka segment det, det är då? För, för någon ja, som ändå det... specialiserar sig och är, och är kompetent inom det området.
3: Nej ja, ja. men det är väl, jag kan tycka att det är så enkelt som en one-touch-passning. Eh, hur han eh, löser de absolut enklaste, eller de absolut svåraste tekniska momenten på det absolut enklaste sättet. Mm. Eh, på ett sätt som jag tycker inte man kan se all allsvenskan i övrigt. Eh, med känslan hur han slår passningar och sådär och Sen är det kul att se hur, hur kreativ han är hur mycket han tar för sig. Och, um, de har väl haft något form av motto där att liksom ingen kommer ihåg en fegis. Och det, mm. det tycker jag man ser när han spelar också. Han, kör, han, han tar för sig, det får bära eller brista någonstans. Han, han är inte
1: rädd för att tappa bollen eller göra ett Nej, Nej, precis. Så
3: han började ju första matchen där, det är väl ett, ett klassiskt inopp nu. Men eh, kom in och gjorde väl en assist och ett mål och sådär verkligen våga, så att. Mm. men han var ju fantastisk även som, som ung spelare, det var en, en sån här otrolig bollbegåvning som man känner att han tappar aldrig bollen verkligen mm. det är, och det är ganska ovanligt på ungdomsnivå att, att man är så skicklig faktiskt och så trygg
1: mm. Va, hur, hur länge har du varit verksam i Hammarby nu? Fyra år tror jag. Fyra år. Jag mm. har du alltid varit som akademichef ja, ja, när du kom in mm. ja, i Hammarby yes. Vad va, va innefattar det? Liksom, din, jag frågade Johannes Wiklund i AIK, samma, men det, det kanske är exakt samma yrkesbeskrivning i Hammarby och ansvarsområden eller så
3: um, Jag tror att Johannes har väl lite inför i år nu så har väl han flyttats lite internt mot A-laget också. Har lite koppling där på något vänster. Just, uh. har du
1: med i rekryteringsgrupp där tror jag också. Ja, här,
3: precis. Um, men i, i grunden så är det väl samma sak, alltså det handlar ju om att utveckla akademiverksamheten, det är väl det man ytterst ansvarar för. Och över tid så förändras nog innehållet i det ganska rejält, så att när jag började för fyra år sedan så var det ju fokus på, på de saker som var akuta och, och viktiga där och då, eh, när vi kom in. Och nu fyra år senare så, så är jag glad att jag inte jobbar med samma frågor, för då hade vi inte utvecklats. Mm. Eh, så att nu handlar det ju mer om... Eh, Um, vi är väl mer inne i överlag kring hur vi liksom ska maxa spelarutbildningen nu. Mm. Uh, det är väl där vi är liksom, i, i våra processer internt. Mm. Uh, för att fortsätta få upp spelare till A-laget.
1: Hur, hur maximerar man då? Um,
3: men jag tror att när vi började så handlade det väl om att sätta en grund. Alltså en, en helhet för, för, um, för verksamheten. För att uh, vissa går ju väldigt hårt in på en viss detalj som de tror hårt på uh, i Ja, men det kan vara individuell träning eller träning och så lägger mm. man väldigt mycket kraft där på bekostnad av vissa andra saker. De eh, delarna tycker jag att vi gjorde rätt där och då när vi kom in att vi någonstans satte en, en grund, en helhet som, som säkerställde en, en, en bra miljö för, för alla att vara i. Mm. Eh, sen när man har satt den, då kan man ju börja titta någonstans när basen sitter, så vad, vad är det nu... Vi kan göra som ger mest effekt på spelarutbildningen. Och då kan vi titta på lite mer. Att bli mer krispiga mot, mot vissa delar i verksamheten. Mm. Um, så att. Um, vi, vi lägger ganska mycket fokus på, på
1: utbildningen.
3: Uh, av spelarna. Uh, ja. Där lägger
1: vi mycket tid är det teknik då eller, alltså, eller är man inne på sån nördig nivå ja, absolut. eller vad
3: teknik är ju en jättestor del av, av det eh, det vi pratar mycket om det är att koppla tekniken till taktiska perspektiv också eh, alltså att inte bara att man, man slår en passning utan att det finns ett, 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 ett vad ska man säga? syfte eh, ja ett syfte ja. precis mer och att man i övningsvalen också har ett spelformat ofta så att man liksom får får en motståndare emot så att man behöver helt enkelt förhålla sig till situationen man är i annars kan det bli när det blir för mycket isolerat, mm. alltså att man inte har någon, någon omvärld att förhålla sig till då, ja det, det blir ganska begränsat, även om den delen är viktig också förstås mm.
1: Jag vet att när Stefan Bilbon Var aktiv, han är ju såklart inte kvar Längre, så mm. det är inte, men jag, jag tycker ändå Det är intressant för att han pratade ofta Om hur man gjorde i Bromma pojkarna ja. Att man, man maxade Teknik fram till äh, 12 eller något sånt där När man kom in i, i puberteten och började Utveckla muskelmassa och då Är inte kroppen lika väl äh, Mottaglig för att, att, ja, ja, men för att Musklerna försvårar Att ut utveckla sin teknik det ja. är, är det någonting ni, eller han implementerade i samma som ni också arbetar med än idag. Liksom.
3: Eh, jo, men det, det finns ju mer inslag av, av teknik i yngre åldrar. Och även motorik och, och hela den aspekten. För det är ju den här gyllene guldåldern som man kallar det för motorisk, liksom, att det, mm. det är där man får mest effekt på det. Så det, det tycker jag lever kvar. Men vi har väl också försökt att koppla det. Alltså att man tar bort de här helt isolerade banorna där man bara liksom ska driva bollen från punkt A till punkt B eller ja, nu ska du göra på det här sättet och så finns det liksom inget det finns inga motståndare eller medspelare mm. liksom. det där kan man göra hemma i trädgården mm. Mm. när vi samlar våra killar då försöker vi spela så mycket som möjligt och utnyttja det faktum att vi är Många, mm. många tillsammans på planen. Annars kan vi ju be dem spela hemma lika gärna mm.
1: <laughs> Vilka lag är du ansvarar över då Eller från vilken ålder liksom är det du, Akademin träder i ja, Det är
3: 8-19 jag har ansvar Sen har vi ju en övergång sen mot uh, HTFF också uh, Deras A-lag uh, som är, har varit kan man säga Delat projekt mellan uh, oc akademin och A-lagsledningen uh, Och där i år så blir det mer under A-lagsledningens liksom paraply.
1: Men, men du har ganska stort inflytande då över HTF. För vilka Nej,
3: inte, inte nu. Och okay. det, det ligger helt under -laget. Sen alltså laget ja, Vi har ju absolut en dialog förstås med, med Mikko och Jesper och de mm. som, som jobbar med det. Liksom och det är ju väldigt många... Vårt U19-lag som förra året eh, vann, eh, vann juniora svenska norra så att säga, och gick till final där vi mot Göteborg. Mm. Eh, där är det väl en vad kan det 7-8-9-spelare kanske som har gått vidare från det uppåt. Mm. Internt till HTF Och kanske några också till A-laget nu. Ja, exakt,
1: det är väl vissa av dem som eh, har varit med Under träningsläget och fått spela ja, eh, Alper Demirol mm. bland annat och...
3: Alper och um, Ben Engdahl Har gjort just mycket så. speltid
1: um, Marcus Karlsson, spelade han i u ja, ja, han, spelade.
3: han, han tillhör uh, HTF nu i Division 1 då. Just det um, det är starkt att ta koll på honom faktiskt.
1: Ja, nej men, jag har en del koll på, på dem där men ja. försöker hänga med i, i de i alla fall de uppsnackare Jelmberg har, har ju ofta lyft fram mm. eh, många av de talangerna liksom, Arabi likaså. Ja, just. Och Harabi också ja, så, exakt. Ja. Eh, hur, vad, hur arbetar Bayern med, med sin akademi? Liksom, jag har läst, jag vet, det är en väldigt bred fråga, men jag har läst tidigare och hört från olika håll det, gallring, select, ja, selektering i tid och ålder, hur, hur fungerar det där? Det inte, kan man reda ut det? Liksom?
3: Vi drar igång, för det första Amarby är ju en gigantisk bred det är ju, jag har inte koll på, på liksom uppdaterad statistik sådär men det är väl säkert en av de absolut största i Sverige eh, en bra bit över 3000 spelare och det är ju någonstans kärnverksamheten i, i på ungdomssidan faktiskt. Eh, sen är det ju från, från åtta år då som vi har eh, första laget i akademin. Eh, så där börjar vi. Och eh, det är ju bara, ja, men nu, nu avrundar jag, så att det är tio spelare av liksom 400 i den ålderskullen Så att det är ju fortfarande en väldigt liten del av verksamheten. Mm. Eh, så där börjar vi och det är första åren så är det ju ett väldigt stort fokus på på, på glädje och på att det ska vara en, trund och, en, en sund och mm. trygg eh, verksamhet och miljö där. Eh, och det tycker jag är nummer ett egentligen. Oavsett vilken ålder vi pratar om i, i akademin även för 19-åringarna. Att, att man ska vara välmående när man kommer och spela Alltså att man ska trivas och tycker jag att det är kul. Eh, för utan det så kommer de, ja, men då kommer, de, de kommer de inte prestera på mm. fotbollsplan heller. Eh, och sen tycker jag att nummer två någonstans är väl att man, man faktiskt är skadefri också. Så där tar vi väl avstamp i de två delarna, och det, det återspeglas också i hur vi försöker bedriva vår, vår verksamhet just kring, kring de två delarna.
1: Vad är ju Bayern unikt med sin eh, ungdomsakademi, skulle du säga, eller sitt arbete med ungdomsakademi? Vad, vad är ni extra bra på, eller vad vill du liksom framhäva med ert eh, arbete?
3: Bra fråga. Jag skulle väl säga det som faktiskt är helt unikt det är väl HTF. Just att ha ett mellansteg mellan U-19 och A-laget. För det är ju inte lätt när du är 18-19 år och, och gå från att vara väldigt, väldigt duktig på den nivån till att om vi, om vi säger så här, om vi översätter U-19-nivån till seniorfotbollen så kanske det är division 2. Vi, när vi möter Division 2-lag på försäsongen, vilket mm. vi oftast gör i, i seniorfotbollen då mm. så, att säga, så brukar vi vinna oftast. Uh, så att någonstans där ligger vi. Um, och att gå då från ett Division 2-nivå, om man kan kalla det för det, hela vägen upp till toppen på Allsvenskan, mm. det är ju en jätteresa. Mm. Så att kunna ha någonting att studsa emellan där, uh, det är ju otroligt viktigt mm. och, någon har bestämt någon gång att vid 19 år så är du utbildad i Sverige, då är du slut på ungdomsfotbollen, då ska du in i seniorfotbollen. Mm. Och den vänder väl vi oss lite emot, så att vi tycker att förlängningen av utbildningen och resan är helt avgörande. Mm. Um, det visar sig väl också hela HTFF-konceptet, hur många spelare som faktiskt har gått igenom det och tagit sig vidare till Allsvenskan, i, inte bara i Hammarby utan även i många andra klubbar. Så det tycker jag är det som sticker ut mest, för det är ju ingen annan klubb som har ett... ett en naturlig människa.
1: brygga mellan junior och, och senior. Exakt. Det är, det är väl ofta många anmärker på att det saknas, men och, mm. där finns det väl det är väl ingen hemlighet att det, det är en, en unik lösning som Hammarby har där med, med det. Men tycker du att det börjar, eller det är kanske en retorisk fråga, men börjar det bära frukt? Ja, som absolut. Det.
3: Och det är ju inte... Um, det är ju inte bara på grund av HTFF. För att du jag pratade om det lite innan. Att liksom, det är ju ett, ett jobb som, som tar tid där. Alltså att få fram en fotbollsspelare. Det, det tar oftast ganska många år. Det är sällan man bara får in någon som är 18. Och sen så helt plötsligt så levererar han i -laget mm. ett, ja, direkt laget mm. Utan de flesta kommer ju in i, i unga år. Och liksom är där länge och gör en lång utbildningsresa. Och, eh, sen så ser man... Ja, när de blir seniorer. Mm. Liksom. Det kan vara upp någonstans mellan 6-10 år senare. som man ser effekten av det. Mm. Så att, gör du en bra podd som vi snackar om. men Då får du kanske en ryggdunk direkt efter. Liksom. Här mm. får man den 6 år senare
1: man har gjort. Det, ja. Ja, det, är, det är kanske ingen snabb eh, Nej, återkoppling. Eller vad man måste det är säga? inte. Den är, den är trög. och Därför kan det ibland bli lite bizarrt att.
3: Att få beröm, om man kan kalla det för det, sen liksom, nu. Eh, och jag förstår att man får det. För det är mm. ju nu man ser frukten av det, så att säga. Det är nu det börjar komma fram spelare. Det är ju ändå... Jag tror att vi har haft åtta stycken som har gjort sedan i år. Debut i tävlingssammanhang nu. Från, från Akademin i alla laget under de senaste två åren ungefär. Eh, och det är ju extrema siffror givet att man kanske pratar om överlag. Så att det är en spelare per, mm. per år. Eh, men, men det jobbet har ju gjorts tidigare. Och det har ju vi... När vi såg Aymar liksom som, som 13-14-åring eller Villiot eller vem det nu än kan vara, Oliver Dovin, mm. Emil Roback så förstår man ju redan då att det här kommer nog bli jäkligt bra. Alltså. Um, och det jobbet man lägger ner där och då, det, ja, det blir märkligt att få, få feedback på det så långt senare.
1: När, när du kom in i Hammarby, du sa fyra mm. år Ja precis, äh, vad har du ändrat? Eller vad, vad har du liksom, om, om du får framhäva någonting som du själv har, har gjort liksom, Som du satt i, i rullning eh, då?
3: Mm, nej men det är väl att <clears throat> Vi fick ett ganska blankt blad, det var inte bara jag som kom in då Utan vi var väl tre personer som kom in samtidigt kan man säga Det var jag Martin Sundgren som är chefstränare sen eh, Stefan Olsson också som eh, då tränade U19 eh, och som nu är chefstränare i akademin för de yngre. Eh, så att vi kom in samtidigt och det, det vi har gjort det är väl egentligen att skapa en, eh, ett arbetssätt och dokumentera det och implementera det. Eh, så att vi fick väl ganska vitt papper, ett blankt papper och bara liksom kör eh, och det var kul.
1: Så, så ni tillsammans ritade upp liksom planen för, för Hammarbys ja, akademi-arbete?
3: precis. Och där utgick väl vi från en helhet. Alltså vad, hur ska vi vara vid sidan av plan? Hur ska vi, vad ska vi ha för tankar kring hur vi vill, vi vill, hur vi vill utbilda fotbollsspelarna? Och även då försöka hur får vi ut det på fotbollsplan? För det är mm. ju det är kul att ha massor massa sköna tankar om fotbollsutbildning. Men att sen få ut det på fotbollsplan, det är ju det som är faktiskt den stora konsten. Och där... Den resan blev vi nog aldrig klara med. Men jag tycker vi har kommit en, en, en bit på vägen i alla fall. Och hittat en bra platå att stå på. Mm.
1: Hur, hur, jag vet... Till exempel Ajax och Barcelona och de där, Jag vet inte om det fortfarande är så Men de, de har ju, och det är ju två viktig, eller Väldigt, väldigt kända Kanske de två mest kända akademierna i världen då, Men de, de har ju haft tidigare fall ett, En filosofi om Att man spelar på ett med samma från samma principer Från A-lag till ja. ungdomsverksamhet Och till och med i vissa fall med man 4-3-3 inspirerat och, mm. och så vidare Hur arbetar ni på det? Och har ni liksom inspirerats av det? och Tagit...
3: Både och. Vi har dialog med, med A-lagsledningen kring, kring de här frågorna och ibland har vi liksom workshops där vi diskuterar. och Så så att vi utgår ju någonstans från, från A-laget och den typ av identitet och kultur som finns i Hammarby, vilket ju ändå är, i grunden i en ganska offensiv fotboll. Mm. Så det har vi som någon form av utgångspunkt. Däremot så är fotbollen idag på något sätt, den är så flexibel så att Förr i tiden upplevde jag, men då, då sa man vi kör 4-3-3, vi spelar högt försvarsspel och så här spelar vi anfallsspel och sen gör man det hela året. Mm. Idag så kan ju det liksom växla under matchen i princip, mm. att man byter formationer och att man byter faktiskt spelsätt till och med. Mm. Um, så att vi behöver ju utbilda fotbollsspelare som är väldigt flexibla i sitt kunnande um, och sen är det ju också så att det finns ju en hög omsättning på, på tränare i, i Hammarby eller Hammarby i, i allsvenskan överlag. Eh, och även om klubben har en filosofi, vilket man har, och ett, ett liksom principer som man jobbar mm. efter som vi också försöker liksom, förhålla oss till i akademin, mm. så blir det ju ändå förändringar. För nu kommer ju in en Marti Sifuente som, som har liksom en bakgrund inom, ja, men som du nämnde, mm. Barcelona där, eh, eller Kat Katalonien mm. i alla fall. Och är ju såklart inspirerad av det. Och han måste ju få göra det han tror på. Medan Smilos som var innan det måste få göra del av det han tror på och sådär. Hur,
1: hur mycket har de att säga till på? Nura Marti, hur mycket har han att liksom flika in med, med önskemål sådär i, i ditt och äh, akademins arbete?
3: Han har ju inget mandat över det, det har han mm. inget. Men däremot så har vi goda förutsättningar för att skapa ett jättebra samarbete med, med honom. Så att nu... Har ju han varit igång ett tag och han har ju varit borta mycket på grund av träningsläge i Spanien och i, även med kuppmatcher och sådär. Mm. Så att vi har väl känt att så här, men vi vill inte första veckan, liksom, så här, hey, nu, nu måste vi sätta oss här. Liksom. Mm. Han har ju ett A lag och skött också. Eh, men eh, ambitionen är att vi ska sätta oss ner och faktiskt eh, prata och diskutera och, och se hur vi kan eh, hitta synergieffekter mellan, mellan varandra. Han verkar vara en otroligt duktig tränare och en väldigt fin Person, den, den lilla, lilla bild jag har fått av honom så att det finns goda förutsättningar att verkligen ha ett bra samarbete
1: där. Filosofiskt eh, liksom, eller antar att du vet vad det är för typ av tränare och vad han står i sina principer och så vidare hur, hur passar han med, med ert? Jättebra, äh. alltså hand i handsken det är perfekt så
3: det är därför jag också tror att det kan bli ett ganska bra samarbete.
1: Ah. Ja men förstår. Mm. Uh, hur formar man eller hur utbildar man elitfotbollsspelare? Man, liksom en garant liksom. hur, hur får, garant kan man eller få men hur ser man till att få bästa möjliga förutsättningar för att forma en elitfotbollsspelare som kan livnära sig på fotbollen?
3: Man behöver en, en, en ganska god säkta uttryckt av en råvara, alltså en, en talang för en fallenhet. sen så behöver man ju som akademi förädla den här råvaran och sen så behöver man distribuera den vidare sen när man kommer upp mot seniorfotbollen och Idag så finns det ju vissa ekonomiska perspektiv också på det. Där man, äh, menar, Viljot Svedberg är väl värd mer än vad hela det här huset är värt. Liksom. Så att, ähm, äh, någonstans så, så är det en parameter idag också. Vi har ju sålt spelare för kanske, jag kan tänka mig att det är över 30 miljoner nu bara på akademifostrade spelare de senaste två åren. Ähm, sen har vi då Viljot och Oliver och, och Michael och en, en rad spelare som jag har lagit mm. som också har ett värde i sig redan. Mm. Så det är väl de tre delarna någonstans. Så alltså att man, man behöver ha en, en talang och sen så behöver spelaren och vi som akademi eh, liksom förädla den talangen och sen så behöver vi skicka den vidare utåt i systemet sen.
1: Du var inne på någonting intressant Som jag bara satt till på här nu också med just När jag har vidare från akademin nu Exempelvis då tänker man ju Först och främst kanske på Emil Roback och ja, Aymar det. Sherry Som de kanske ja. två största Försäljningarna men som ändå var på mm. Aymar var ju etablerad I A-laget och ja, Emil exactly. Roback var väl där I steget emellan mm. men, men det finns ju en hel del andra ja. spelare Som gått under radan lite som att de inte har fått testa I A-laget, Matteo Perez Winlöf Nu senast ja. till Bayern München Precis. Och Det finns um, Victor Slug, eller kvar han, han kanske.
3: Jag, vet. Nej, han, jag tror att han hade ett erbjudande för några år sedan till Italien. Precis. Men valde att inte gå. Däremot så gick ju Jonathan Jorge gick Gene. Exakt. Ja, och det finns några fler till Italien ja, också. Absolut. Jag tror att det är tre stycken totalt som viktigt. Som ja. Utöver Aimar och Oliver. Så att just Italien har blivit ett. Jag vet inte varför, de har tagit ja. in på svenska spelare i senaste
1: tiden. Ja, precis, för Malmö har ju också sålt en del till Juventus och ja. Milan och så sådär eh, senare också. Men hur, hur ser du, vad är din syn på, på det att talangerna lämnar innan de gör ett avtryck eh, i A-laget eller Va, hur, hur ställer du din rekommendation till spelarna eh, när, när du vet att de får ett sånt här på, på erbjudandet, liksom? mm. Eller erbjudanden på bordet?
3: Nej ja, men apropå Villgott vill marschaga där så jag, jag läste någon intervju med honom faktiskt och sa ju det själv sådär, att det, det finns nog inget generellt korrekt svar på den utan den, den måste varje individ få ta själv eh, och det tror jag faktiskt stämmer jag tror att det kan vara helt rätt för vissa och väldigt fel för andra om man tar Matteo Perez som exempelvis där kommer ju en av världens absolut största klubbar och säger vi vill ha dig till vårt U19-lag mm. eh, och jag, nu vet inte jag hur, hur, hur det ser ut i Bayern Münchens U19-lag men jag kan tänka mig att de har deras verksamhet är säkert större än vad gäller Hammarby Liksom, det är ju gigantiska resurser som
1: finns där. Kom du som en chock eller, eller blev du förvånad över att en så pass stor klubb och rycker i, i just Matteo? Ja, det är det ju en
3: jätteduktig spelare. Så att, nej, det är, det är jag inte förvånad över så. Däremot så kan man ju säga att det är ju ganska få som, som har gått från Sverige till Bayern München i ungdomsår. Eh, jag glömmer säkert någon, men det är... Levicki. Eh, precis, Levicki. Du hade Isherwood. Det var någon, så Nils-Erik Johansson kanske. Ja, det stämmer nog. Ja, ja precis. Det det. Och det finns säkert någon till, men det är så här, vi pratar om kanske tre, fyra
1: spelare. Ehm, Timossi Andersson, va? Ehm, ja, det känner jag igen. Han är Helsingborgs produkt, tror jag. Ja. Ja, tror jag ehm, så att när Bayern
3: München faktiskt plockar någon från, från Sverige, då, då, är det, då är det ganska duktiga spelare. Ehm, så att på det sättet blev jag väl, väl överraskad just att, att Bayern München, som ändå är en av världens största klubbar är
1: det fler som, som alltså Jag vet att du kanske inte vill nämna så här, na, men är det många? Är det som liksom den generella bilden i, i er akademi där vi ja, men kanske 16-17-åringar? Är, är det många klubbar som är och rycker i? Ja, det är ett i...
3: jättetryck tryck faktiskt. Det är um, europeiska klubbar som, som är och scoutar ganska friskt bland våra spelare. Okay. Det, um, Nej, men det är väl en, en del av det som vi var inne på tidigare. Det har skett någonting där där man köper väldigt mycket på potential. Mm. Och det, det går ner i åldrarna så att man är beredd att, att faktiskt investera ganska mycket mot eh, i, i scoutingnätverk nätverk och, och eh, även då att faktiskt rekrytera spelaren så att säga.
1: Tas kontakten då med dig eftersom att det är ekonomi, eller är det med Jesper eh,
3: Det är lite olika faktiskt. Eh, det finns eh, oftast så, så går de ju Via, via agenter så att säga och då beror det lite på så här, vem var den agenten mm. i regelkontakt med så att den kan hamna ibland hos Hjelmberg och Jansson mm. och ibland så hamnar den hos oss så att säga. Ja.
1: Vad, du, du kan ju förstås inte nämna några summor på, på men vad, vad ligger det för prisband då på generellt då, inte perefilen men för en bra talang i er akademi hur, hur, får ni skärligt betalt?
3: Ja, det tycker jag att vi får <laughs> absolut, ja. det är ju en belopp, alltså det är ja, det... Ju... Det är ju sjukt eh, att det är så, men så är det i alla fall. Eh, och det är, väl en, det är väl en investering de gör och en kalkylerad risk de tar någonstans. Mm. Så att ja, men De köper någon för några miljoner nu och de vet att, eh, få, ja, att, vi, att de köper in x antal spelare för ett antal miljoner så mm. vet de att någon av de här kommer slå och kunna säljas för ganska många hundra miljoner sedan. Mm. Eh, så att för dem är det nog en, en affärsmodell helt enkelt. Mm. Så att, det är inga konstigheter tyvärr från deras perspektiv att lägga några miljoner på någon svensk liten gosse
1: Nej. Du, du var inne på det förut med potential Nej. det är ju ett begrepp som jag i alla fall kan tycka ibland man slänger sig lite med ordet. det är ganska lätt att titta. ja ah, men där är en ung spelare han, han har stor potential för att han är ganska bra just nu mm. hur är din syn på just det begreppet potential vad, vad avgör potential och kan, du, kan du definiera det utifrån din yrkesroll och det, där,
3: det där tycker jag är en människa de intressanta frågorna av, av alla faktiskt. Um, jag, jag tror att min morsa skulle kunna gå ner och, och titta på ett av våra lag och peka ut vem som är bäst här och nu. Um, och Hon är inte så intresserad av fotboll, ska jag tillägga. <laughs> så att, det är inte det svåra. Men det svåra är ju att någonstans försöka se in i kristallkulan vem som har bäst förutsättningar faktiskt för att bli bäst
1: som senior. För det är ju det det handlar om. Hur gör man det? Ja, du... Det, det känns som är... en SIA. Alltså, man kan ju inte förvänta sig att ett orakel, eller?
3: Nej, det kan man ju. Alltså, hade någon haft en, en beprövad formula för det där så hade man ju varit billigare där idag. <laughs> um, men det är ju sannolikheten man, man får jobba med någonstans. Alltså, när jag såg Vilgott Marshages som tioåring åring kunde jag nog se att det finns en... Av alla spelare i den här ålderskullen i Sverige så finns det ju en extremt stor sannolikhet att den här spelaren... Um, bäst förutsättning i alla fall för att kunna bli lite spelare på sikt. Samma med Viljot, samma med, med Haimar, samma med Oliver Dovin. Så att vissa är ju enklare att se det på än andra, men um, det är ju nyckelfrågan någonstans, för att fys den, den fysiska utvecklingen kan ju ställa till det lite. Så alltså, vissa är ju väldigt långt gångna i fysik, de är mm. eh, mer eller mindre klara när de är kanske 17-18 år, mm. och vissa har knappt puberterats, eh, så att den aspekten är ju, och det där är ju ett jätteproblem överlag i, i, i idrott där med liksom tidigt födda och hela den, den aspekten på det. Um, men man får ju försöka se någonstans, vad gör spelarna Alltså hur läser man spela så alltså de taktiska aspekterna och även vad finns det för fysisk utveckling på mm. sikt på den här spelaren? Mm. Um, och sen så är det ju mycket tillfälligheter också till slut som avgör faktiskt. Um, men um, sannolikheter, det, det är väl det man får jobba med.
1: Borde inte karaktär eller attityd och personlighetsroll vara ganska viktigt? där oh, Man gud. märker att någon är väldigt driven redan som ung och ja. lägger ner mycket extra tid. Eller, oh, gud ja, liksom
3: absolut. Den är superviktig. Kanske, kanske det viktigaste, eventuellt.
1: Märker man det tidigt? Liksom du tog upp vilgot där men och vilgot exempelvis. Mm. Märker man att de är extremt professionella eller sådär, redan i tidig ålder? Eller?
3: Vinnarskallar upplever jag att de, just de två har varit rätt tidigt. Um, men det är också... Det blir, ju, det blir komplexa diskussioner. För vad är vinnarskalle? Vissa kan ju så här stå och gnälla efter att de har förlorat en match. Liksom och mm. så tycker man att det där är en vinnarskalle. <laughs> för mig är ju en vinnarskalle kanske den som kliver fram när matchen faktiskt spelas och Som, som någonstans tar för sig där. Och... Um, det, det blir begreppssortering vad är, vad är någonstans, vad är en karaktär och vad är viktigt i en karaktär och hur ser man det så att det, det, det här är ju det vi diskuterar väldigt mycket och som, som är kärnan i att faktiskt få fram, få fram spelare mm. um, så det är ju det är kul att du lyfter frågan för den är ju tycker
1: jag den heliga gralen inom vår, vår verksamhet mm. faktiskt Ja det känns som en svår definierad också kanske Ja, oh, ja. Det är väl ingen hemlighet att Hammarby Historiskt sett inte varit Jätteskickliga på att Få fram, man har ändå haft en ganska högt aktad Akademi i alla fall Utom man har varit ganska dåliga på att få fram Talanger till A-laget Varför har Hammarby blivit så mycket bättre På, på senare år Med just Dovin, med Eimercher mm. Med Roback, med Viljot eh, eh, Lado går väl också att nämna där Vad ja. eh, som ett axplock um... Är det stora liksom, Som har
3: Nej, men jag, jag tror dels att um, jag har varit där i fyra år nu eller här i Hammarby och man drog väl igång akademin ordentligt för kanske tio år sedan. Um, så att det är väl nummer ett att man någonstans har haft den, det tidsperspektivet på det, den, den kontinuiteten och den, det tålamodet för det, det tar faktiskt tid. Aimar, <clears throat> Oliver, um, Williott, Michael, det är ju spelare som har varit där sedan de åtta, nio, tio år. Det, det tar ju tid innan de, de blir seniorer så att ibland behöver man faktiskt bara vänta. Men sen behöver vi också sammanfalla med att A-laget är redo för att någonstans ta upp spelare och det är väl bara tio år sedan man var på konkursens och höll på att mm. åka ur superrätten mm. eh, faktiskt eh, till och med. Och det, det tror jag ändå är en nyckelfaktor också att A-laget faktiskt har idag en stabil verksamhet i toppen av allsvenskan och då blir det också enklare att få upp spelare och faktiskt lyfta dem än kring när man liksom slåss kring sin, sin existens. För då är man inte så benägen att kanske lägga sin framtid på hos sen, en 18-åring eller 17-åring. Mm. Um, så att det, det är mycket som ska sammanfalla. Och sen omvärlden nu också med, med uh, att det, det är ett stort värde i de här spelen. Mm.
1: Men tror du att det är bättre spelare nu Generellt eh, idag i Hammarbysakademi än tidigare, var man bara sämre på att förvalta talangen som fanns då eller och bättre nu? eller Vad, vad beror det liksom på? Ja,
3: vi är absolut bättre spelare nu, däremot så vet jag inte om vi är bättre på att förvalta dem. Än sånt där. Jag tror att eh, vars, varje era har ju sina utmaningar och problem så jag hoppas att vi sitter om tio år och nästan... Liksom snegla tillbaka på det vi gör nu och säga mm. vad, liksom, det där det den, den tiden, då var det mm. inte så bra liksom. så att förhoppningsvis är det en ganska naturlig utveckling som, som sker, eh, hoppas jag och det är jobb som vi har gjort nu under fyra år det har ju vilat på, byggt på ett jobb som har gjorts innan, som har gjorts väldigt bra också um, men visst har det funnits en stor talangmassa nu som har faktiskt kommit underifrån de här sju, åtta spelarna som jag, som jag nämnde som har debuterat i A-laget och um, det finns ju många fler, alltså vi har ju en rad spelare i, i Division 1 nu i vår egen HTFF-satsning som spelar där. Eh, men det finns ju också andra som har lämnat för, för Allsvenskan och Superettan och även utlandet. Eh, och eh, totalt så tror jag att det är väl en 60, plus 60 spelare som, som är fostrade i Hammarby som no spelar i Division 1 eller uppåt ute i, i Sverige. Eller motsvarande mm. utlands då så att säga. Men det är ju bara några få som får vara på Tele2 och få den lyxen. Liksom. Mm. Så att det finns en, en massa där. Och vi har ju vunnit väldigt mycket SM-guld och titlar i 16-19 årsåldern när man tävlar om det. Trots att vi har skickat upp en rad spelare. Faktiskt en, en, en mängd spelare som ändå har fortfarande varit i ålder för att faktiskt vara med mm. i de sammanhangen. Och att vi har lyckats med den... Driften om man får kalla det för det. det. Det är väl det jag tycker är, är mest unikt med det vi har gjort kanske. Att ha så många och ganska överlägset flest faktiskt i Sverige titlar i, i SM. Jaha, är det så? Ja, under de fyra åren jag har varit med i alla fall så är det nog dubbelt så många än vad två har haft. Samtidigt som vi då har fått upp Så många spelare och även sålt mm. spelare då Till, till mångmiljonbelopp Utomlands det, 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 det är häftigt
1: Hur kommer det sig att den där SF-rankingen varje år ja. Nu fick ni väl fem stjärnor va? Ja, det kanske ni precis. hade förra året också Den där
3: är ju, Det är ju ny nu inför 2022 ja. eh, Och det var på tiden För att den har ju varit Jättebra den där gamla certifieringen Men den har ju byggt Ganska mycket på Eh, historiskt utfall på spelare så att vi har ju, vårt femstjärniga eh, när vi blev femstjärniga, det byggde ju på ytterst om man ska liksom raljera lite om Erkan Sengin faktiskt gjorde en match i Turkiet eller inte Aha. en match, det var liksom det som räckte för att man så här 140 poäng för det liksom, eh, vilket var väldigt mycket då, eh, och det har ju ingenting med vår utbildning att göra liksom. eh, så att det, det fanns ganska mycket konstigheter med den som som någonstans inte, de där stjärnorna blev ett, ja men det, blev, det blev tokigt liksom, tycker jag.
1: Har det blivit bättre nu då? Ja, den här
3: nya är mycket bättre.
1: Så, vad är det då om du får summera den stora skillnaden? Eller Dels
3: något så tar den ju bara hänsyn till spelare som är 24 år och yngre. På den Okej. nivån de spelar Så, att,
1: Så man får inte längre poäng för typ landslagsspelare Som är 30 nej, för, för det gav ett ganska stort utslag ja, förstått. Malmö precis. BP Nu är de förvisso väldigt bra akademier ja. Men de, de har ju ganska många landslagsspelare också Som tickar in poäng Exakt, och det
3: får man till framtiden Och det blir ju mer än en mer rättvis bild av den akademiverksamhet som bedrivs nu, för när Erkan Sengen var jag Hammarby fotboll så jag vet inte som det är det här århundradet kanske var 90-talet till och med liksom. det har ingenting med det här att göra nu så att den här blir mycket bättre och sen så är den också väldigt väl uppbyggd i den delen som mer avser liksom kvaliteten på verksamheten i akademin så att det blir ett lyft faktiskt
1: varför är det så viktigt med talanger från närområdet? Så det är inte någonting som bara är unikt för med AIK med Linjeblå projektet, ni mycket söderort ja, söderort kopplingen Varför är det så viktigt? Um,
3: ska man väl fråga supporterna egentligen, uh, först och främst men jag har fått den bilden i alla fall av att man, man uppskattar egna produkter och att det finns en, en kärlek till det, eller till det till dem. Uh, och att man har väl en romantiserad bild av gamla stjärnor som har, har liksom gjort en resa i Hammarby, Nacka, och Kenta mm. Olsson allt vad alla heter. Ronnie Hellström och sådär. Det blir ju legender som man någonstans spinner vidare hela sin kultur och hela sin klubbidentitet mm. kring. Så att sen har ju det där förändrats nu. Nu går man väl till utlandet som vi har pratat om lite kortare ganska tidigt. Så att um, de flesta kommer ju liksom kanske bli mer av återvändartyperna då. Att man får se dem igen när de är plus 30 liksom och på mm. väg hemåt mm. eh, och det finns ju en skärm med det men det är klart att man kanske saknar lite det där som det var förr i tiden att man faktiskt kunde, kunde se dem hela tiden i, i sitt lag eh, men lokala föranklingen är ju viktig utifrån eh, kulturen i klubben och mm. någonstans en igenkänning och en, eh, med att man vet att den där killen han bor ungefär där jag bor liksom. mm. det, det ska man inte underskatta
1: hur, hur pass etablerade skulle du säga att Hammarby är i orten? Liksom är, är, det, är det ganska tydligt att spelarna gärna vill spela i, Till exempel som om du åker till Rissnes eller Akalla liksom, så är det ganska kopplat att då, då spelar man oftast i AIK eller kanske Bromma Pojkarna. Men är, är det samma sätt för, för Hammarby i södra förorterna till Stockholm?
3: Jo, men det är det ju. Det är ju liksom... Det är ju Bayernland helt enkelt. Eh, sen är det ju inte alla som håller på Bayern för det där. Ja. Liksom, men ändå en majoritet får man väl säga. Så att det är ju vårt naturliga upptags, upptagningsområde eh, mm. utan tvekan. Så att, eh, det finns det en överlag skulle jag säga en vilja att spela i, i Hammarby.
1: Hur mycket är ni ute och scoutar exempelvis en och eller scoutar, men alltså, kolla på dem och rekryterar? Nej,
3: så. nästan ingenting faktiskt. Man får inte rekrytera förrän 15 år i, i Stockholm. Så Då jag... måste de aktivt söka mm. sig ja, själva. Precis. Exakt. Och det är ju många hundra som gör varje år. Eh, väldigt många hundra. Så att eh, det blir ju en, en självrekrytering om man kan kalla det mm. så. Bara att liksom hamna beöra det i varumärket och att man vill spela i en sån akademi. Mm. Eh, så att Sen så när det blir distriktslag och sådär att när de kommer upp i den åldern då, då har vi ju scouter på plats och liksom tittar på när de närmar sig 15-årsåldern. år 15 års åldern där liksom. Så att mm. det är väl där det börjar.
1: Nu tycker jag bara... Stockholm, absolut, det, det, det är en storstad. Men det finns fyra stycken akademier ah. som alla har fem stjärnor mm. enligt CEFs ranking mm. och, och som alla är elitklubbar. Mm. Hur svårt är det att arbeta på, på den beskärda ytan med tre också hungriga klubbar? Som... Ja,
3: det är väl bara London som jag kommer på av de här större klubbar eller städerna som har, har liksom många storklubbar i samma, samma stad. Mm. Och det är väl speciellt, men vi har ju bra samarbete upplever jag med, med de här klubbarna. Det är ju vi fyra som ses ett par gånger per år och liksom diskuterar samarbete och samverkan och försöka liksom vara konstruktiva i det. Men det finns ju utan tvekan utmaningar där och det, det, det kan ställa till lite ibland. Mm. Så är det. Men jag tycker ändå att det funkar bra. Det, det har blivit otroligt mycket bättre än vad det var under, som jag har fått återberättat i alla fall hur det
1: var för kanske 10-15 år sedan. Vad var det då, då Var det mer prestige och konkurrens? Nej, var, eller?
3: Ja, precis så att spelarna gick mellan klubbarna är ju vilt fram och tillbaka liksom från en dag till en annan och, och sådär så att eh, där har väl dialogen klubbarna emellan förbättrats avsevärt av och man, mm. alla kände väl att det var väl ingen miljö som liksom gynnade någon i varken spelaren eller klubbarna mm. så att ja, det har verkligen tagits kliv där
1: Okej okay. um, Vilka egenskaper är de mest, om man går in på det mer individuella planet av hos spelare Vilka ja. egenskaper är mest attraktiva generellt hos en ungdomsspelare skulle jag säga? Finns det någon sån? Om det finns någon sån?
3: Ja, precis. Um, nej, men det, det är väl... Um, jag tror att alla behöver någon form av basnivå. Alltså en basplatta, basfärdigheter som man behöver behärska. Oavsett position, oavsett roll och oavsett vad man, vad man spelar och sådär på planen. Uh, så de behöver vi ju utbilda i. Säkerställa någonstans att vi har. Och det är ju allt från um, mentala aspekter. Alltså att man... Uh, Ta för så att man vågar vara spelbar oavsett matchbild, och oavsett, ja, oavsett vad man är på planen. Och att man har en, en vinnarattityd, om man kan kalla det för det, en vinnarmentalitet. Och det behöver man ju sen bryta ner lite mer. Liksom det blir att bara kalla det för vinnarmentalitet. Men det handlar ju om att vinna matchen. Det är ju faktiskt det det handlar om. Så att det, det behöver alla ha någon form av koppling till.
1: Den avvägningen, just vinna i, i akademiarbete och på ungdomssidan... Ja. Hur, hur viktigt är det kontra att, typ få fra, alltså att låta ja. spelarna få frihet och, eller utvecklas? Liksom. Eller ser man det, går det hand i hand? Alltså förstår du, det finns ändå någon mm. liten mots. Ja, liten, motsätt, liten, liten ja.
3: finns, det gör det, absolut. Men jag tycker ändå att en bra utbildningsplan någonstans förhoppningsvis ska leda till att man också vinner fotbollsmatcher. Men det är klart att ibland så behöver man kanske Placera en spelare på en ny position för att den spelaren ska få en viss utveckling som man kanske inte kan få på sin normala position. Mm. Vilket kanske går i, i motsats då till vad, vad som är bäst för det kollektiva. Um, men någonstans så handlar ju sport, alltså vi behöver ju utbilda dem i hur man vinner fotbollsmatcher. För det är ju det det ytterst ska syfta till, till på seniorelitnivån. Det, det är ju inte vårt uppdrag att vinna. Vårt uppdrag är ju att utbilda elitspelare. Men att få vinna en turnering när du är 15 år eller en match som är, som är viktig, liksom mm. man ska kalla det för. Um, det, är ju li, det är ju förenat med liksom någonstans lika stor glädje som en, en fotbollsspelare faktiskt får mm. uppleva. Det ska man inte underskatta och att få vara i de sammanhangen där man eh, tävlar och har en stor, en stor anspänning och en hög puls oavsett om det är en god kuppfinal när du mm. är 14 eller om det är vi var i Danmark i, i förra året där. i eh, någon, såhär, de, de flesta av de bästa skandinaviska lagen mm. var med. Och även en hel del av såhär, Juventus och Genk och många mm. stora klubbar. Och våra 0-7 som är, då var 14, och gick till final. Det är ju liksom kanske en av de största upplevelser som många av de här kommer få uppleva någon gång. Mm. Och att få stå där och känna att man är bäst på att sparka in bollen i det där målet. <laughs> Det är ju en otrolig upplevelse. Och den är också viktig för att vi ska kunna få fram med på spelare Att de får faktiskt hamna i de situationerna. Mm. Så att de får spela under hög anspänning och en stor press. För det är ingen lätt grej kan jag tänka mig att gå in på Tele 2 liksom med mm. 30 000 som står och skriker på en. Mm. Så att det ingår också. Någon form av, någon form av resultataspekt på det i mm. alla fall.
1: Jobbar ni på, på något sätt så redan i akademin med... Att utbilda spelarna i att hantera pressen som det kanske innebär att spela i en stor klubb som, som Hammarby är med både publiktryck och förväntningar och, och allt. Ja, men vi har
3: väl en, en grundnivå på vad vi kravställer på tränings, i träningsmiljön. Liksom att man alltid gör sitt bästa och att man. Eh, ja, men det är väl framförallt det. Alltså, gör ditt bästa, jobba hårt, eh, spela för laget. Det är, liksom, det är vissa grunder där som jag tror man aldrig ska.
1: Ska. Alla tränarklyschor
3: Ja men exakt, vi, vi kör rubbet där. <laughs> De ingår och de, de måste ju tränarna i den miljön Säkerställa att det finns med som en del av utbildningen Men sen när du kommer in på matchen Då är ju liksom spelarens anspänning ofta så hög själv mm. I regel i alla fall, beror lite på vilken typ av match det är förstås Så där behöver ju inte tränaren kanske driva på så mycket mm. Utan den finns lite per automatik
1: Hur arbetar ni för att förbättra spelarnas egenskaper?
3: På många olika sätt skulle jag säga. Och det var ju inne på det lite sådär. Vad pratade om den här grundnivån. Eh, basfärdigheterna som, som man behöver få upp. Och när man väl har fått upp dem till en tillräckligt bra nivå. Då handlar det väl mer om att liksom få in en spets också. En spetsegenskap. En, eh, en tydlig identitet som spelare. Alltså vad är, vad är jag för någon spelare egentligen? Mm. Och vilka egenskaper och färdigheter jag behöver för att bli bra? För att sätta man... Eh, nu tar jag bara... Villiot som exempel, mm. men sätter man han som, som mittback, liksom. det kan ju kanske han briljera där också då, men <laughs> eh, jag gissar att det inte skulle bli så bra, för det är inte de egenskaperna som, som kanske han primärt är bäst på, så att eh, han är ju en spelare som ska vara i en viss roll och göra vissa saker och att försöka maximera det, att försöka maximera varje unika individs egenskaper eh, skulle jag säga bli vårt uppdrag att försöka guida spelarna som är relativt unga och liksom i en process att utveckla den delen. Det är ju en, en nyckel.
1: Så, så ni utbildar dem mer grundläggande eller som man besitter de grundläggande kvaliteterna, ja. men för att senare gå in mer på spetsegenskaper alltså?
3: Ja, precis. Och det är en utbildning som jag tror sker lite parallellt också, så att ja. man, man inte alltid gör det ena eller andra, men vissa grundegenskaper måste man säkerställa att man faktiskt mm. har. Och har man inte dem, då är det ganska prioriterat att, att jobba med dem. Så att det kan ju vara allt från att man arbetar hårt i försvarsspelet, att man liksom har den inställningen i alla fall, till att man klar av att hantera press när man har bollen. Att man inte tappar den så fort man hamnar under press. Att man är i vissa isolerade situationer, du kanske är under press, du har ingen att passa. Mm. Det är en situation som du måste lära dig som någon form av grundegenskap, att kunna skydda bollen då eller fly iväg och liksom lösa det på andra sätt. Um, så där har vi definierat upp en, en rad egenskaper och kvaliteter som, som spelarna behöver behärska mm. men när de väl har den basegenskapen då är det ju spetsen som sen liksom någonstans gör hur hur bra spelaren faktiskt kan bli och hans identitet som spelare.
1: Är, är det liksom vi en viss ålder man börjar rikta in på, på de spetsegenskaperna? Eller är det en, kan det vara helt uh, olika individuellt? Om en 17-åring då kan man börja um, försöka maximera en spetsegenskap. Eller Aha. kommer det liksom vid, vid 15 års ålder? Eller hur hur äh, fungerar det?
3: Ähm, äh, men må, en del spelare ansluter ju sent också. Så, men om vi utgår ja, från en, en spelare kanske är med i hela mm. resan, då kan man väl säga att vi jobbar mer med basfärdigheterna och de här grundegenskaperna från början. Och sen jobba mer mot, med spetsen ju äldre de blir överlag. Men sen kan det ju vara att det kommer in en, en spelare som är lite äldre. Eh, och som har extrema spetsegenskaper. Men kanske saknar vissa mm. av de här basegenskaperna. Och då blir det ju någonstans att man får försöka laga de där eh, bristerna så gott man kan. För spetsen är så stor. Oavsett om det är en fysisk spets eller om det är en teknisk spets. Eller om det är någon form av eh, inställning eller vad det nu kan mm. vara. Så att,
1: mm. Intressant Ska vi se Tränarbiten är också En viktig del Av akademin som man kanske inte får lika stora Det är ofta väldigt stort fokus på talanger Och, och, och sådär Men, men hur, hur arbetar ni för att få fram bra ungdomstränare?
3: Också en intressant fråga För det där Det har ju också blivit ett yrke faktiskt Förut så fanns det ju inget Inga som jobbade professionellt med det här På den här nivån det var ju, nu jag kan inte liksom årtalen där men det var det här projektet där man började anställa svenska laget. Alltså U19 ungefär, där skulle man liksom få en professionalism. Så att det var, det var där man kunde få in från Svenska Spelvaror som sponsrade det. Mm. Men det där har ju faktiskt blivit ett yrke, speciellt här i Stockholm. Där man faktiskt kan jobba heltid med att träna fotbollsspelare i lite yngre år också. Um, och i takt med det så har det väl också det, dels har ju det lett till en ganska stor kvalitetsökning på faktiskt verksamheten att man har proffs på om man får kalla det för det mm. som, som jobbar mer och som faktiskt kan um, ha tid att reflektera över sitt arbete och även få tid att utföra det på bästa sätt så det är ju en aspekt men då blir det ju också en fråga så här för många vill ju uppåt hela tiden de vill ju liksom träna a hela tiden um, men en a är ju inte alltid det som kanske behövs för en tolvåring, snarare tvärtom. Det skulle nog vara direkt skadligt ibland faktiskt. Det kan jag köpa. Ja, och där har väl vissa så här haft Mourinho som förebilder liksom, och försökt applicera det på ungdomsnivå. Det blir sällan bra. Det finns skräckexempel på sånt säkert. <laughs> så. ja, det låter riktigt dåligt. ja <laughs> faktiskt. Och där handlar det ju om att skapa snarare specialister, alltså Finns det någon som brinner genuint för att utveckla spelare i ett visst ålderssegment, då ska vi ju verkligen försöka värdesätta den och, och skapa en, eh, en framtid för dem också. Men resurserna och pengarna går ju oftast uppåt ändå. Så att det blir ju någonstans att a är ju fullt ut professionell mm. och sen så blir det liksom sakta men säkert neråt i hållarna. Men det, det finns väl någon gräns där också. Så att vi gör ju helt ett tränare från, från 16 år och uppåt. Mm. Eh, och sen så har vi en i det yngre blocket som är som är anställd också Patrik Gerbrand för detta spelare Jaja. som tränar våra 13 åringar mm. ehm, och mittback ja mm.
1: korrekt mm. Mm. ja jag vill ehm reflektera för mig själv. Var ja. <laughs> <Fortsätt.
3: laughs> <ropar> uppe ut mitt bak. <laughs> äh, och sen har vi en chefstränare som jobbar i det segmentet där också som är anställd. Så att, äh, men det, det, det tror jag kommer förhoppningsvis bli mer av också i framtiden att man kan, kan faktiskt ta det som ett yrke och att det, blir, mm. att det inte blir då en flykt uppåt
1: som mm. Ja, för, för det är ju också någonting som man kanske värdesätter en tränare, alltså utveckling på också. Jag tänker då, jag har inte så bra koll på, på vilka tränare som har varit i Hammarby och som nu, det finns ju inte så många som är i seniorsammanhang idag som har varit tränare.
3: Bränn, Brännström. Just det, Brännström ja.
1: Jo, ja, för, förstås Men ja. de rekryterades aj, ja. men, men jag tänker på, på exempelvis AIK har haft en mängd som har gått igenom ja, ä, Akademin ja. och, och nu är det runt i, ja, Det känns som att de är halva allsvenskan mm. Med Alm och, och mm. Stare och, ja, men, he, Jag tror de har,
3: Med all rätt också, de har ju fått ett stort Stor uppmärksamhet För de har ju hamnat i sitt a -lag, så att säga Och där hade ju vi Bilborn. men innan det så var det ju också Klebis RMP Som Träna Brage då, ja. som var i Akademin och Brännström som jag nämnde och Martin Feuston som nu är häkten.
0: Hej, it's är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands.
3: Så det, det finns ju en rad tränare som har gjort den resan också. Okej. Men det kanske inte fått samma uppmärksamhet så att säga. Och, och så.
1: Nej. nej, absolut. Nej, men det är ju helt äh, vettigt inspel. Äh, äh, var... Där, där förlåtade jag. Ja, av, nej. Men, sure. äh,
3: de hade ju någon jag kommer inte ihåg liksom statistiken men SEF tog väl fram liksom, var kommer all svenskans tränare ifrån? Och det är ju väldigt många av dem som faktiskt har en bakgrund inom akademierna. Så att det är ju en en plats ändå för, för tränare också att starta sin karriär. Eh, men vi får ju i den processen också vara medvetna om det resonemang många var inne på tidigare. Mm. Att vi, vi kan inte bara tränare som ska liksom ta sig uppåt och se, se sina år i ungdomsverksamheten som någon form av mellanstation. Utan... Där måste det finnas en stolthet i, i att faktiskt kunna träna i 13-årslag och faktiskt göra det på bästa sätt och, och göra det över tid.
1: Man vill ha kvar tränare ja. i, som vill vara ungdomstränare under en längre period. Ja, alltså.
3: och som blir experter på det. För det är, det är vissa grejer som, som skiljer förstås jämfört med senior och, mm. och um, um, det är andra profiler, alltså andra kravprofiler mm. man behöver på de tränarna.
1: Hur, hur många... Så, det, det känns ändå ganska svårt. Det känns man väldigt många vill uppåt i, ja. i, och blir sin New någon gång. Oh ja. hur, hur går det att få kvar dem? med det höja lönen? Är det så ja, enkelt? Men det liksom? tror
3: jag är den stora strukturella aspekten på det. Så att man skulle kunna få till en förändring där. Det är ju genom att sätta in mer, mer pengar så att man faktiskt kan jobba professionellt i det segmentet, i det yngre segmentet. Mm. Så att inte alla söker sig uppåt till... Till de äldre lagen. Mm. För det är ju inte bara A-laget utan det är ju även liksom 17-19, 16-17-19 där. Där är det ju många som genom skolsamarbeten också har tjänster. Mm. Just det. Eh, och sådär. Så att där finns det ju också en driv att komma in. Och det, mm. jag förstår det. det. Man vill jobba mer fullt ut och, och professionellt. Och det kanske man inte får de här yngsta mm. i dagsläget överlag. Så att
1: Förutom att ha ett driv Att vilja arbeta med, med Ungdomsfotboll ja, generellt då. Vad, är för att få, eller vad är viktigt För att vara En ungdomstränare i Hammarbys Akademi liksom för, Vad ska man säga för karaktärsdrag Eller för, för egenskaper en Tränarmässigt då?
3: Ja, men Om jag började avstampet förut där, Någonstans i att man ska ha välmående Spelare så behöver man Också ha, ha ledare som är Duktiga på att skapa den miljön Uh, och som, för det kommer alltid bli problem även om man har världens bästa ledare så när det är människor inblandade så uppstår det alltid problem och att man har individer som faktiskt jobbar hårt för att säkerställa liksom, uppföljningen på de mm. problem som sker um, så att det tror jag är väl är nummer ett um, låter väl klyschigt men liksom någonstans att det är bra personer mm. um, sen att du är ambitiös uh, ska du vara så kommer du behöva jobba ganska hårt um, och det det finns liksom inga genvägar riktigt utan man måste lägga ner timmarna. Så att ha någon fat cat som bara liksom stämplar in och sen går hem, det, det kommer inte funka. Mm. Och sen nej, men förstås en, en kompetens också. Men där tror jag också att man kan, eller vi kan i alla fall lära tränarna. Eller lära, de lär oss lika mycket som vi lär dem. Eller på men att miljön någonstans skapar en, en kvalitetshöjning av tränarna också som faktiskt i någon form av utbildning för, mm. för tränarna så att ja, det, är väl, det är väl i det stora hela skulle jag vilja summera det så
1: hur, hur stor frihet har tränarna vid Hammarbys akademi alltså, jag menar, eller hur, hur detaljstyrt det är av du, du och dina ja. Mattis Sundgren och ja, förlåt, Stefan, jag kommer, ja, ja. Stefan precis. Hur, hur måste de följa någon mall som, eller någon sån här playbook som ja. ni har satt Ja, det är 180 sidor ja, det, det är Ni har så en sån också. alltså? Ja,
3: det är inget skämt faktiskt, det är 180 sidor Eh, och det är väl stora skiftet tycker jag som vi kanske gjorde när vi kom in, det var väl någonstans att vi, eh, tidigare så kanske man bad tränarna att, att säga hej kan du, du får pengar av oss om du utbildar spelarna mm. i Hammarby, eh, enligt din filosofi, ralera lite och förenkla mm. lite men liksom det vi gjorde var väl mer att säga men vill du vara med och ta fram spelare utifrån Hammarbys filosofi? Så det skiftet har ju lett till att vi har skapat ett, ett ramverk, ett regelverk, ett, ett förhållningssätt kring spelarutbildningen och kring mm. vår träningsmetodik och, och spelsätt eh, som alla behöver följa. Men vi är ju väl medvetna om att det måste finnas en frihet också inom vissa aspekter för varje tränare. Annars blir det inget kul alltså att mm. stå där på plan och så här, behöva liksom bläddra som var det 100, sida 152 jag skulle instruera på nu. Liksom. Eh, det kommer inte leda till att vi får... Får särskilt bra tränare eh, heller och, och sådär. Så att det är en balansgång, eh, mm. det är det. Men det, grundsvaret blir väl att det, det finns ett ganska rejält eh, tilltaget liksom, dokumentation som vi nu också jobbar med att utveckla ännu mer i form av eh, rörliga bilder med video och sådär. Så att det blir eh, inte bara texter utan att det faktiskt blir väldigt konkreta situationer som man kan se på, på en skärm, eh, mm. både för tränarna och sen i, i nästa steg spelande.
1: Men de får alltså, eller de måste följa någon, det i den där manualen, där man ska säga, är det allt från öv, all obligatoriska övningar i kör liksom från ja. i alla åldrar då till, ja. kan man få se den där manualen?
3: Ja, du kan få, men det är, annars är det, det är ett internt dokument ja, så att säga. Ja. Okej, okay. ja,
1: kul, ja. det spännande. Um, nu, nu vet jag att det inte är, det, eller det brukar vara så i akademin och man, man brukar vara försiktig med att vilja lägga över press på, på individuella spelare. Så det har jag full förståelse för. Men vilka, finns det några spelare som under dina år i akademin då, som har stuckit ut mest, förutom då Viljot Svedberg exempelvis? Uh,
3: det är ju lätt att börja prata om de som har lyckats så att säga, men... Uh... Det, det är svårt att, svårt att undvika. Så jag vill ju åt förstås, och sen så har det ju eh, Aymar som redan har liksom slagit igenom, och, och sen har du Oliver Dovin som jag tycker är en exceptionell talang. Um, såg han, när han var så 14, eller något sånt där, och det var ju liksom, redan då så kunde jag nästan lägga in alla pengar jag har på att det där kommer bli en spelare liksom. Det är så Ja, det, han var. Han var ruggig redan då faktiskt. Hur, hur, är
1: det liksom att bedöma en utespelare eller alltså, mot en målvakt? Ja, men det, jag,
3: jag är ingen expert på, på målvaktsträning. Jag har ju mer, mer bakgrund mot liksom, utespelare, ja. så att säga, lagträning. Men sen har man ju lite koll på målvakter också. Det är ju med, För mig var det mer en känsla. Alltså, han var så totalt överlägsen redan tidigt. Och jag tror faktiskt att han hade kunnat spela sen seniorelitfotboll, allsvenskan superrättare som 16-17 år. Mm. Faktiskt. Um, så att den, den tyckte jag var rätt enkel. Um, sen Aymar var ju när han var 15 när det var dags för stadslag och, eller landslag framförallt. Så var ju inte han med i de sammanhangen faktiskt. Um, men han var ju väldigt liten. Han var lika skicklig skulle jag säga som han, han var senare så att säga när han mm. blev lite äldre. Men hans effekt på spelet blev ju mindre i och med att han inte riktigt hade liksom puberterat fullt ut. Ehm, och, ehm, nej men sen spinnar vi vidare på spelare Emil Robax ett egenskap med sitt löpsteg är ju liksom exceptionell. Ehm, Michael Lados en mot en liksom, håller ju absolut högsta nivå. Så får han liksom de här grundfärdigheterna som jag var inne på tidigare mm. och sitta då. Då, då har han både grunden och den där spetsen och då kommer han eh, ta fart på riktigt.
1: Ja, det har han väl börjat eh, tycka med Ana eller ja. se nu. Och det är väl många i Hammarby hammarby som har flaggar för, för ladd och att han kommer ja. kunna få ett genombrott i år på, ja. på allsvensk nivå. Precis. En ruskig acceleration och explosivitet.
3: Ja. den spetsen är inte att leka med. Alltså. Nej. Men sen finns det ju de här HTF-killarna så det finns ju många som kommer också. Du nämnde själv Markus Karlsson som jag själv tycker är en en jättetalang.
1: Är han vänsterback eller mittback eller, eller ja, högerback? Han har
3: mest spelat mittback och högerback. Högerback är ju, Ja, just det. Så att, Men det, det, finns, det finns mängder, men det, det är ju det är också en framtida kullar som jag tycker ser väldigt väldigt ut, Va, vad är det för komma. kullar som
1: kanske sticker men jag vet man pratar mycket om BPS 06 kull exempelvis för ja, vad har Hammarby för, för ja, Vi är ju
3: väldigt duktiga 07er väldigt duktiga 08 er jag skulle säga egentligen hela vägen ner nu men men de som kommer komma i liksom nästa skede det är väl det är väl framförallt de två kullarna som kommer komma under närmsta 5 4 5 åren och förhoppningsvis färg av sig uppåt så att säga och de är ju ja men det är det är en extremt bra nivå jämfört med tidigare ålderskullar så att säga så det ska bli superkul att följa och redan där finns det ju kanske några som man själv har sagt, så här, ja, men det där är han kommer lyckas, men de kommer jag inte säga det är. Jag måste jag ändå <laughs> det, det, för jag vill ändå fråga, det, det
1: går inte men, är, finns det någon anledning att hoppas på en ny Viljot Svedberg för, för Bayern för ja,
3: hoppas ska man alltid göra, men så att någon ska kunna gå in och vara så framträdande, så ung eh, det det, är ju, det ska man nog inte räkna med liksom. eh, men det finns potential, det finns definitivt spelare som, som är i dagsläget på samma nivå som Viljot var vid samma tillfälle. Mm. Men därmed är det inte sagt att de kommer att ha samma resa framöver. Där har Viljot haft en, en enorm utveckling. Ja. Ja.
1: Du vill inte gå in på vilka det är namn, men finns det någon som har tränat med, med A-laget <laughs> av 07 när det kanske är lite för tidigt?
3: Nej, ingen 07 än. De, jag kan tänka mig att det dröjer något år eller två innan de kanske börjar... Börja kliva uppåt på Tito. Men eh, det händer mycket fysiskt där också under de åren som följer för dem. Så att när de är redo där, då, då kommer de nog börja, börja få känna på. Och där har vi också de mellanstegen med, med HTFF. Och, mm. och
1: Jag vet att Milos var ju väldigt. Eh, han ville gärna testa och vara öppen. Alltså ja, flytta upp eh, användare.
3: Ja, Jag tror vi hade sex, sex spelare som debuterade under Milos från Akademin eller sånt där. Fem kanske det var. Minst så han väldigt, det var väldigt bra för oss.
1: Hur, hur mycket involverar Marit i det? Hur ofta vill han liksom testa någon ny uppe? Nu är det ju flera med Alper och så vidare. Ja, exakt. Har fått exakt. Men hur, hur involverade han i det? Eller hur, hur mycket sätter han sig in i det och vill testa? Vi har inte kommit som? riktigt dit Nej.
3: med honom. Han har ju bara varit inne i, i verksamheten nu i, i två månader och liksom haft fokus på, på A-laget. Men äh, det är väl någonting vi kommer börja, börja ha dialog med honom. Mm om, hade vi inte haft ett HTFF så hade det nog varit ett ännu större behov men nu har vi ju ett HTFF också där, mm. som också ligger då under, kan man säga, A lagsledningens paraply, mm. så att det blir ju väldigt naturligt för dem att liksom först och främst, titta ditåt
1: mm. Ja, nämen det var allt jag, allt jag hade på mitt papper här med frågor och massa följdfrågor såklart därtill, ja. som jag har flikat in Bra <laughs> Tack, bra svar får jag säga Tack var... Vi avrundar av här och då vill jag bara passa på att säga stort tack Jocke Riberg, för att du kom hit och förklarade hur Hammarby arbetar med, med sin talangakademi och varför ni har blivit så framgångsrika ja, cool. på senare år. Tack så mycket. Mycket intressant och vi får se vad som eller vem som kommer här näst. Jag vill inte avslöja det än för att jag vill inte sätta någon press på mig själv när nästa avsnitt ska komma. Men det, det kommer inom ganska kort tid i alla fall. Så håll till godo så hörs vi alldeles strax. Ciao!